0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 184. Nils Bäumer jenseits des Algorithmus Kreativität in der Ära von KI. Generative KI wird fast alles verändern. Unsere Art zu leben, zu arbeiten und vielleicht auch zu denken. Davon ist Nils Bäumer überzeugt. Er ist Kreativitätsexperte. Ideenhebame und berät Unternehmen und unterstützt Organisationen bei der Entfaltung und Umsetzung kreativer Prozesse. Sein Buch »Jenseits des Algorithmus« ist ein tiefgründiges Werk, das wichtige Fragen über die Rolle der Kreativität in der modernen Gesellschaft und den Einfluss der KI auf kreative Berufe aufwirft. Durch eine Mischung aus theoretischer Analyse, praktischen Beispielen und Experteninterviews bietet es eine umfassende Perspektive auf die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Schnittstelle von Kreativität und Technologie ergeben. In unserem Podcast sprechen wir über den Einfluss von KI auf unsere Kreativität. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolg braucht Verantwortung. Und was bewegt uns eigentlich im Moment, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer? Es gibt zwei Buchstaben, die hören wir fast täglich, die heißen KI. KI? Künstliche Intelligenz, keine Intelligenz, Kompetenzintelligenz oder kreative Intelligenz. Das wäre doch mal was. Jemand, der sich mit Kreativität befasst und das in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, den habe ich heute als Gast. Herzlich willkommen, Nils Bäumer.
1: Hallo Udo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Nils Bäumer, Ideenhebamme, Impulsgarant, der unterstützt Menschen und Organisationen in der Entfaltung ihrer kreativen Potenziale. Und das macht er sehr gut, schreibt Bücher, mehrere Bücher und ein neues Buch von ihm. Und über das wollen wir sprechen, und zwar das Buch zu KI. Und das heißt, mein lieber Nils, wie heißt denn dein Buch?
1: Das Buch heißt Jenseits des Algorithmus Kreativität in der Ära von KI.
0: Und deswegen ist schon mal ganz wichtig zu wissen, viele werden sagen, ah, Algorithmus das kenne ich aus Mathe. Was ist denn Algorithmus, sag mal?
1: Das Gute ist, ich bin ja gar kein KI-Experte und Mathematiker schon gar nicht, sondern bin an KI gekommen, also an eine generative KI, wie die meisten anderen auch. Ich habe Bildbearbeitungsprogramme gesehen, also Text-to-Picture, wie man so schön sagt, und natürlich ChatGPT und habe gemerkt, okay, meine Welt der Kreativität, die seit circa 25 Jahren immer gleich war, hat sich komplett geändert und wird sich komplett ändern. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. So, und wie kam es jetzt zu dem Titel? Wir hatten äh, die verschiedensten Titelvorschläge und der wurde es jetzt... Weil natürlich ein Algorithmus ist ja innerhalb der KI, ist, ist halt, wenn du das programmierst, da sind natürlich Algorithmen drin, wissen wir jetzt, wissen die ZuhörerInnen ja auch, ähm, ist ja ein bisschen Mathematik. Und dieser Titel Jenseits des Algorithmus zeigt halt, dass auch in der generativen KI etwas drinsteckt, was wir nicht fassen können. Wir haben ja auch so ein Blackbox-Problem oder es gibt das Blackbox-Problem, dass wir gar nicht direkt vorhersagen können, was die KI jetzt ausspuckt. Und das hat ja schon wieder so ein bisschen was mit, mit Kreativität zu tun. Also, es gibt anscheinend etwas innerhalb dieser KI, was ein bisschen über den normalen Algorithmus hinausgeht. Und deswegen kam der Titel zustande: Jenseits des Algorithmus. Und der Vorschlag kam von ChatGPT.
0: Ah, ja, man sagt ja, also, ein Algorithmus ist etwas, eine Reihenfolge von Anweisungen, die zu einem bestimmten Ziel führen soll. Und äh, viele glauben, KI, oh, das ist künstlich, das kommt irgendwoher, wir wissen nicht wie. Aber im Grunde geht es nur um die Wahrscheinlichkeit, welches Wort folgt auf das Nächste. Darum geht es und äh, ist unglaublich, was daraus alles geschehen kann. Die, die Frage, was hat dich überhaupt inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Wie kam es dazu?
1: Also eins nochmal zu dem Algorithmus. Da hast du natürlich recht, die generative KI bringt da jetzt aber was Neues rein, das, das ist ja diese Transformer-Modelle und ich kann ja nicht erklären, was das ist, weil ich habe es versucht, ich habe es nicht verstanden, nur es ist halt nicht mehr linear, dass man sagt, Anweisung und diese Reaktion und das ist das Neue und das führte natürlich auch dazu, dass wir so etwas wie Kreativität auf einmal in den Ergebnissen erkennen können. KI gibt es ja schon sehr lange und natürlich gab es auch schon die Möglichkeit, zum Beispiel Kunst mit KI zu machen, aber das ist ja explodiert. Und das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Ich habe ChatGPT kennengelernt und wie so viele, am Anfang gibst du was ein oder benutzt es noch, was man wirklich nicht tun sollte als Suchmaschine und denkst ja, so toll ist es ja nun auch nicht. Aber dann habe ich Text-zu-Bild-Programme kennengelernt und ich kann nicht malen. Also ich kann auch nicht zeichnen und Adobe zu lernen, war ich zu faul, war mir zu kompliziert. Ich stimme dir zu. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel Präsentationen gemacht hat, dann hattest du zwei Möglichkeiten. Du, du durchsuchst die Stockfotos, ne, bis du was findest, aber es ist dann meistens doch nicht genau das, was du brauchst. Und wenn es dann ein bisschen verrückter ist, äh, was weiß ich, ein Androide oder ein Roboter auf dem Hexenbesen vor dem Mond, dann findest du gar nichts. Das hat sich so geäußert, dass ich halt keine Bilder in meinen Präsentation hatte oder keine benutzt habe. Und auf einmal habe ich das gekonnt. Auf einmal habe ich da was eingegeben und ich hatte das Ergebnis natürlich auch nicht in der Perfektion. Und dann habe ich gemerkt, dass sich das auf alle Bereiche von Kreativität auswirken wird. Also KI ist systemisch. Das wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt, ist nicht mein erstes Buch aber es ist das Erste, bei dem ich das Gefühl hatte, da muss was raus. Also das war innerhalb von Tagen, wusste ich, da musst du was zu schreiben, weil das auch ein Prozess ist, es besser zu verstehen. Also es ging nicht nur darum, dass ich, es war nicht so, dass ich das Buch im Kopf hatte und sage, das sind die Botschaften, sondern ich habe dann noch andere Expertinnen gesucht, mich mit denen unterhalten, die Gespräche gingen auch fast immer eine Stunde, um so verschiedene Aspekte zu beleuchten und das war ein Prozess, nicht nur ähm, für die Botschaft, die ich haben will, sondern auch für die Erkenntnis für mich selber. Und äh, na ja, klar, und dann habe ich es natürlich auch festgehalten, weil ich glaube, da kommt was auf uns zu mit den größten Chancen und den größten Herausforderungen. Vielleicht der Menschheit, wissen wir nicht so genau, aber auf jeden Fall der letzten Jahrhunderte. Und das können wir nur gesellschaftlich lösen oder so beeinflussen, dass es auch positiv für uns ist. Das wird nicht nur durch die Politik geregelt werden.
0: Absolut, absolut. Jetzt leben wir an einer Welt, in der Technologie uns zunehmend beherrscht. Welchen Platz hat denn da noch die Kreativität? Wie würdest du die definieren? Was ist die Wichtigkeit der Kreativität durch uns Menschen?
1: Das mit der Definition ist ja die erste Herausforderung. Wir haben keine einheitliche man sagt so schön Konsens, Definition von Kreativität. Jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Du hast vorhin zum Beispiel einmal gesagt, ähm, kreative Intelligenz. Ähm, das habe ich vor kurzem auch bei einem Kollegen gelesen, diesen, diesen Ausdruck. Und gibt zu, mich hat es eher verwirrt, weil dann werfen wir wieder zwei Begriffe zusammen, bei denen wir uns im Einzelnen schon nicht klar sind, äh, was es eigentlich so genau bedeutet. Bei der Kreativität ist das genauso ähm, vor, Also bevor wir jetzt über die, die künstliche Kreativität sprechen können, hatten wir da auch schon Probleme davor, zum Beispiel im Management, weil du gehst zu zu der Führungskraft und sagst, naja, ich glaube, ihr am Team würde ein bisschen Kreativität gut tun und der denkt halt an Kinder im Kindergarten. Also der denkt an Basteln, Und denn das ist Kinder sind kreativ. Da sind wir uns sehr einig. Aber es ist halt eine kindliche Kreativität und die ist eine andere als zum Beispiel auch eine künstlerische, also nicht künstliche, sondern künstlerische Kreativität, Bilder, Malen, Gedichte und so weiter. Und dann gibt es halt noch die problemlösende Kreativität, nenne ich sie. Also das, was wir im Business brauchen. Und jetzt haben wir eine vierte Spielart dazu bekommen, die es vorher nicht gab. Und das ist die künstliche Kreativität. Und die nimmt Einfluss auf die anderen drei Bereiche. Und dadurch werden alle Bereiche neu gemischt. Und was das für uns als Einzelperson oder für die Menschheit in der Zukunft bedeutet, das können wir jetzt noch gar nicht sagen. Also ich glaube, ich bin ein positiver Mensch, ich glaube, dass viele Dinge angereichert werden, dass wir in vielen Bereichen mehr Kreativität sehen werden und Menschen sie auch ausleben. Beispiel, ich kann jetzt Bilder machen. Das läd, Da kann ich meine Kreativität ausleben, also ich habe eine, eine Bildidee im Kopf, konnte ich früher aber nicht äh, ins Leben bringen, jetzt kann ich das. Und dann wird es Bereiche geben, da wird unsere Kreativität eingeschränkt. Und ich gebe es zu, die Befürchtung, die ich habe, ist, dass die Schere in der Gesellschaft noch größer wird. Wir haben ja jetzt schon leider viele Menschen, die nicht an ihre Kreativität glauben, obwohl es eine Eigenschaft ist, die jeder von uns in die Wiege gelegt bekommt die sie aber danach nicht viel benutzen und dann sie vielleicht auch ein bisschen verkümmert. Und das wird in der Zukunft vielleicht noch mehr werden, wenn, und das ist etwas, was ich in letzter Zeit sehr oft höre, man braucht jetzt keine Angst mehr vor dem weißen Blatt zu haben. Das bedeutet, du kannst sofort die KI fragen und hast ja ein Ergebnis. Das führt aber zu der Gefahr, dass du immer dem Leitgedanken der KI auch folgst. Also, übersetzt, kannst dich fragen, du gehst halt bevor du irgendwas machst, immer erstmal zum Chef und fragst ihn, kriegst eine Antwort, dann ist aber auch alles in Richtung des Gedankenganges des Chefs auf Dauer ausgerichtet. Und so leiten wir, lassen wir uns von der KI leiten, aber die KI kann gar nicht leiten, weil die hat kein Ziel. Wie das du gesagt ist, hast.
0: Das ist ein spannender Aspekt. Wie siehst du denn die Zukunft kreativer Berufe im Hinblick auf KI, also nehmen wir mal Maler, nehmen wir Bildhauer, nehmen wir Singer-Songwriter. Werden die künftig alle von KI zunächst mal bestimmt, dann vielleicht sogar dominiert? Es kann ja sein, dass wir auch, schreibt mir mal 50 Schlager, mal gucken, was da am besten, und dann stehen die Künstler, die traditionell das geschaffen haben, sagen, ja, kann ich nichts mehr machen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Frage. Ja, Zukunft kreativer Berufe, sind die in Gefahr? Werden wir dominiert werden von KI? Was meinst du?
1: Also, es sind ja mehrere Fragen in einer. Ich versuche sie mal so aufzudröseln. Ähm, sind sie in Gefahr? Äh, sie sind definitiv, werden sie sich verändern. Ich glaube nicht, dass sie alle ersetzt werden. Also, es gibt, es, also, man muss wirklich da mit verschiedenen Augen drauf gucken, wird es Berufe geben, die es nicht mehr geben wird oder die wirklich ersetzt werden? Oder verschwinden. Ähm, ja, es wird Berufe geben, die verschwinden. Ich glaube, dass wir, und in Deutschland sowieso, so einen Fachkräftemangel haben, dass wir uns gar nicht leisten können, die Leute alle rauszuschmeißen. Das heißt, Berufsbilder werden sich verändern. Und äh, vor, naja, ich sag mal zwölf Monaten, wenn du gefragt hättest, wo KI Einzug erhält, hätte niemand gesagt, oder fast niemand, die 90 Prozent hätten gesagt, nicht im Kreativbereich. Naja, der Kreativbereich, der ist sicher ja, weil das kann KI ja gar nicht. Und wir sehen jetzt doch, das ist es, was es gerade kann, ähm, interessanterweise. So, wer wird jetzt vielleicht gehen? Oder wen wird es nicht mehr geben? Ähm, im Moment, und das wird, glaube ich, noch ein paar Jahre sein, wenn du den Kreativbereich ansprichst, und wir haben keine Kreativskala, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Ich werfe jetzt mit Prozenten um mich. Das sind aber nur, damit man so ein bisschen ein Bild davon hat. Also bitte nicht drauf festnageln. Sage ich, im Output kann KI zum Beispiel jetzt im Kreativprozess vielleicht so 80 Prozent bei der Ideengenerierung ähm, ne, von dem, was so der Durchschnitt ist. Bedeutet, wenn du ein Experte in einem Gebiet bist, sagst du, yo ganz nett. Ja, weil du kommst von 100%. Du ne, guckst so ein bisschen runter und sagst, ganz nett. Ist aber immer eine, eine perfekte Inspiration für dich, um darauf aufzubauen. Wenn du nicht viel ähm, Erfahrung in einem Gebiet hast und kommst von 40%, Prozent, guckst du auf die 80% Prozent und sagst, yeah, hey, das ist ja geil. Ja, das bedeutet auch, dass was wir sehen ist, diejenigen, die keine Expertise in einem Gebiet haben, haben einen extremen Zuwachs. Und diejenigen, die hohe Expertise haben, haben nur noch einen geringen Zuwachs. Und von daher könnte man jetzt auf Berufsbilder gucken äh, und sagen: Naja, früher ist der Chef-Texter zum Beispiel mit den ähm, Textauszubildenden, also mit den Assistenten, wie man sie immer nennen will, ist er zusammen zum Brainstorming gegangen. Ja? Und hat dann fünf Junior-Texter, genau Junior-Texter wollte ich sagen, Junior-Texter um sich gehabt. Und am Schluss haben sie dann halt den Text gemacht und der Cheftexter hat sozusagen die letzte, das letzte Fünkchen dran gesetzt. Naja, die Junior-Texter braucht er nicht mehr, weil das Brainstorming kann er mit der KI machen. Und auch da kommt nicht das perfekte Ergebnis raus, du brauchst schon noch den Cheftexter. Die Frage ist, brauchen wir noch die Juniortexter? Und die nächste Frage ist, woher kriegen wir die Cheftexter, wenn wir keine Junior-Texter mehr haben? Weil in deiner Ausbildungszeit als Junior Texter lernst du natürlich auch noch ganz andere Dinge, die wichtig sind zum Texten. Und das ist wirklich eine Frage, die sich in der Zukunft stellen wird. Ähm, also wie kriegen wir denn Expertise, wenn diese Anfangsphase von der KI vielleicht übernommen wird, weil es schneller geht und äh, weil es billiger ist. Ähm, von daher werden sich die Jobs verändern. Ja, wird es ein paar vielleicht nicht mehr geben. Wahrscheinlich, ja. Es wird aber auch ganz viele andere geben. Also neue Berufsfelder werden, werden entstehen. Wir haben ein riesiges Problem ähm, mit Fake News. Also wirst du den Journal der Journalismus wird sich aus meiner Sicht ein bisschen verschieben. Du wirst weniger schreiben, aber mehr verifizieren, weil das wird immer wichtiger.
0: das schließt sich ja die nächste Frage an, und zwar die zwei Ebenen der Ethik. Die eine Ebene der Ethik, finde ich, werden wir durch... KI- Menschen wegrationalisieren. Ich, ich sage das mal so provokativ, wie du sagst, die Junior-Texter. Die brauchen wir einfach nicht mehr. Servicekräfte da am Telefon brauchen wir auch nicht mehr. Da haben wir Chatbots. Also das ist ja eine Frage der Ethik. Ist es überhaupt zulässig, anderen die Arbeit wegzunehmen? Das ist das eine. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das finde ich ganz, ganz entscheidend: Diese Fake-News. Ich hörte neulich also einen Aufruf von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der gesagt: Hört mehr Radio. Ich höre es auch. Das war natürlich von einer künstlichen Intelligenz generiert. Darf die das? Wir werden zukünftig wahrscheinlich große Herausforderungen haben. Wir werden äh, Fake News haben. Ein, ein Zelensky, der einem Putin die Hand gibt, da haben wir nur erkannt, naja, anhand der Finger, das passt ja nicht so ganz, aber die sollen sich angeblich im Wald begegnet sein. Wir werden also eine große Herausforderung haben, das zu erkennen und es liegt doch an uns, wie wir die Ethik festsetzen. Wie siehst du das?
1: Also gut, wenn du den letzten Satz nimmst, ja, es liegt an uns, wie wir die Ethik festsetzen, sage ich absolut, die Gesellschaft ist gefragt. Ich springe mal am Anfang äh, der ersten Frage. Ist es ethisch, wenn, ähm, oder wie ist es ethisch zu beurteilen, wenn KI Jobs wegrationalisiert? Das ist, glaube ich, keine ethische Frage, die an die KI geht, weil die hat keine. Ähm, das ist, glaube ich, eine ne, ne pure wirtschaftliche Frage. Also ne, dann kannst du dich... Jeder, du kannst dich jederzeit ethisch fragen, ist es okay, wenn man Job wegrationalisiert? Du hast ja auch ein Buch geschrieben über über Verantwortung in der Führung. Das ist ja genau das die Frage, die man sich da stellt. Ne? Also in der Führung, ähm, nur weil ich es kann, schmeiße ich die Leute jetzt raus oder gucke ich mir lieber an, was können die stattdessen machen? Wir kriegen ja Zeit geschenkt dadurch, und wenn du äh, in der Beratung bist, und ich bin ja auch in der Transformationsberatung unterwegs, das Hauptproblem ist immer, wir haben keine Zeit. So, und jetzt schenkt uns KI Zeit, finde ich erstmal ganz gut. Wobei, wenn du es implementierst, am Anfang kostet es dich mehr Zeit. Das, das muss man auch mal dazu sagen. Von daher zum, zur ersten Frage: ethisch, Jobs wegrationalisieren. Ja, die Ethik haben wir im Griff. Das hat jetzt, Wir haben jetzt ein Tool, das ermöglicht das uns, was wir damit machen, liegt an uns. Dann kommen wir zu dem Fake News. Und das ist eine, eine riesige Herausforderung an die komplette Gesellschaft, an die Politik und an die Unternehmen, sowohl die, die diese KI zum Einsatz bringen, als auch die, die sie benutzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen... KI-Regeln braucht für sich selber, gar nicht keine Reglementierung vom Staat, sondern wie setze ich das Ganze bei mir im Unternehmen ein, weil es immer auch eine Kulturfrage ist. Das Zweite ist, ich ähm, würde mir wünschen, dass alle freiwillig alles auch so kennzeichnen, was von KI generiert ist. Also die Bilder, Filme, Stimmen und so weiter, ist aber gar nicht so einfach, weil es ineinander übergeht. Also es ist nie so oder es wird in, in der Zukunft nicht so sein, dass du sagst, naja, 100% KI, sondern da wird auch immer ein bisschen Mensch drin stecken. Und dann wird es halt schon ein bisschen komplizierter. Ne? Also was ist jetzt KI generiert oder was nicht? Das, was feststeht, wir sind von der Biologie her so getrimmt, dass wir dem glauben, was wir sehen. Und in der Zukunft ist das, was du siehst, dem kannst du nicht mehr vertrauen. Das gilt es zu lernen. Vielleicht werden zukünftige Generationen das sogar besser können. Das weiß ich nicht, weil die KI wird ja auch besser. Auch jetzt schon kannst du Bilder nicht mehr unterscheiden, ob sie KI generiert sind oder echt sind. Soweit ist die Technik schon. Das mit den sechs Fingern ist auch schon dahin. Also das, das war so vor zwei, drei Monaten noch. Ähm, das macht es nicht mehr. Ähm, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben zukünftige Generationen ein besseres Auge dafür, weil sie, weil sie damit groß geworden sind. Ähm, also zum Beispiel, wenn du einen Rudel junger Hunde siehst, ne, die aus demselben Wurf kommen, da kannst du die auch nicht unterscheiden. Aber diejenigen, die so großziehen, sagen, ja, das ist der, das ist der, das ist der, weil die halt die Nuancen erkennen. Vielleicht werden wir das in der Zukunft können. Eher fraglich. Von daher, wir dürfen halt nicht mehr das glauben, was wir sehen. Es geht um Verifizierung. Und das wird eine große Herausforderung. Jetzt, wir haben das größte Wahljahr weltweit, was auf uns zukommt. Und da werden ganz viele Fake News um die Ecke kommen. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Das nennt man LügnerInnen-Dividende. Das bedeutet, dass sich eine Gruppe von Menschen darauf beruft und sagt, das ist doch KI generiert, auch wenn es nicht so ist. Vielleicht hast du also das Beispiel, was gerade durch die Medien gegangen ist. Es gibt ähm, ein Bild ähm, von Demonstranten gegen die AfD und da stehen ein paar, das sieht aus, als würden die in einem See stehen. Also hat die AfD sofort behauptet, das ist KI generiert. Ja, das ist gar nicht echt. Das lag aber am Winkel der Kamera. Also das Bild war echt. Aber genau das wird passieren in der Zukunft. Ähm, wenn, wenn es KI schon in dem Maße gegeben hätte, als es den Aufstand gegen das Weiße Haus gegeben hat, würde, hätte Trump sich als erstes vor die Kamera gestellt und gesagt, das stimmt alles nicht. Das ist alles KI generiert. Und was dann passiert ist, dass seine Anhänger ihm das glauben werden. Auch wenn du nachweisen kannst, dass es echt ist, werden sie es nicht glauben. Weil der Mensch glaubt gerne das, an das er glaubt. Und diese zwei Komponenten kommen auf uns zu. Auf der einen Seite kannst du, wirklich nicht mehr allem glauben, was du siehst. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht in diese Falle tappen und nichts mehr glauben. Weil dann, weißt du, dann sind wir lost. Also du musst schon mal gucken. Äh, und die Herausforderung wird sein, welche Kanäle der Verifizierung wird es in Zukunft geben. Und das ist offen. Ich gebe zu, ich habe Hoffnung in die öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil die haben einen Auftrag. Und der Auftrag ist nicht Geld verdienen. Ähm. Ich weiß, dass da auch ein paar Skandale unterwegs sind. Die waren aber meistens auf anderen Ebenen. Und die haben ja schon ähm, Fake-Checker. Äh, und ich, ich hoffe, dass da genug äh, monetäre Flüsse hingehen, dass diese Verifizierung immer besser wird. Und natürlich äh, wird es auch immer mehr KI-Programme geben. Aber das ist ein das ist ein Wettrennen. Also die eine KI generiert ein, was, also generiert ein Bild, was nicht echt ist. Die andere soll es erkennen. Aber viel mehr Unternehmen investieren in die KI, die generiert, und viel weniger in die, die verifiziert. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass die eine KI immer das Rennen gewinnt. Aber es gibt immer wieder neue News. Gerade gestern habe ich einen Newsletter gesehen, ähm, dass zum Beispiel Meta etwas implementiert, dass du Videos später erkennen kannst, wenn sie generiert sind.
0: Aber du bist ob ja schon mit gutem Beispiel vorangegangen. In deinem Buch hast du ja alle... Abschnitte, die mit KI generiert wurden, kursiv gesetzt. Das heißt, also da kann sich der Leser drauf verlassen, aha, das ist mit Assistenz der KI geschehen. Ich glaube so ein bisschen, ich sehe die ein bisschen Gefahr der Einzigartigkeit. Wir Menschen sind einzigartig. Jeder von uns ist einzigartig. Du hast es angesprochen mit den Welpen. Wenn die auf die Welt kommen, so, ach, die sind alle niedlich. Ich kann sie nicht unterscheiden. Aber je mehr wir Kontakt haben mit diesen Welpen, wenn sie größer werden, wissen wir, dass sie einzigartig sind. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl oder die Gefahr, dass wir da auf einen großen Brei zulaufen. Also wir geben alle denselben Prompt ein, beispielsweise. Und irgendwie kommt etwas aus Milliardeninformationen das gleichförmig ist. Und ich glaube, da ist die Chance für uns als Menschen zu sagen, wir sind einzigartig. Das, was wir tun, das, was wir machen, ist einzigartig. Wie siehst du die Gefahr, dass diese Einzigartigkeit verloren geht durch KI?
1: Ja, die ist da. Allerdings war die, glaube ich, auch vorher schon da. Wenn man sieht, das nennt man ja Mainstream. Also wir sind halt, wir tendieren dazu, der Meinung zu folgen, die auch viele anderen haben. Und es ist, äh, oh, es ist einfach. Und dann hat man dieses Gemeinschaftsgefühl. Äh, die Einzigartigkeit des, des Einzelnen, die wird sicherlich bestehen. Und es kann gut sein, dass wir in der Zukunft so eine Tendenz kriegen, dass man sich wieder näher und besser kennenlernt. Ich, ich hatte in der Vorbereitung zu unserem Interview, habe ich ab und zu so ein paar, paar Bilder. Und du kennst sicherlich den Film Avatar. Ja, und da gibt es ja dieses eine Ich-sehe-dich, ne, diesen Gruß. Und im Prinzip ist es ja eine Figur, wie von der KI gemacht. Ne? Also das ist ja nicht der Mensch dahinter, der lag ja irgendwo im Raumschiff. Und das Ich-sehe-dich hieß ja, ich sehe das, was dahinter ist. Und vielleicht wird sowas in der Zukunft wieder wichtiger. Also durch den, den Schatten der KI durchzugucken und den Menschen dahinter zu erkennen. Dafür... Würde es aber notwendig sein, dass du in deine eigenen Werke, egal ob du sie mit KI machst oder nicht, also mit Unterstützung, auch deine eigenen Emotionen reinbringst. Und die Gefahr besteht durchaus im Kreativprozess darauf, dass wir uns komplett auf KI ver ver verlassen. Ne? Also nicht als, als Helfer benutzen, sondern als Ersatz und dann gar nichts anderes machen. Das äh, Gefährliche daran ist, dass der Output trotzdem individuell aussehen wird. Weil ich natürlich jedem Chatbot auch sagen kann, ähm, hör dich so an, du sollst so antworten. Das heißt, natürlich ist es trotzdem noch ein Folge nach dem Algorithmus, der möglichst vielen gefallen wird, aber trotzdem ist der Output jedes Mal ein bisschen anders. Es fällt uns also gar nicht so auf, dass es, weil sonst würden wir KI sofort erkennen, tun wir aber nicht. Ja, also du kannst KI so steuern, dass, sie
0: aus, dass, dass die Wirkung eines Individuums gewahrt bleibt. Du bist ja ein sehr kreativer Mensch. Inwieweit nutzt du KI, um deine eigene Kreativität nach vorne zu bringen, zu ergänzen? Wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, das ist also zwei Aspekte dazu. Das eine ist, dass ich meine Kreativität, es ist halt mein Herzensthema, also ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit, Bücher darüber geschrieben und deswegen ist die auch relativ gut trainiert, weil ich sie ja auch im Beruf einsetzen darf. Das heißt, wenn ich Workshops gebe, fällt es mir sehr leicht, in einen kreativen Modus zu kommen, weil ich weiß, wie ich das kann. Ich habe es einfach geübt und äh, es ist halt so ein Schalter, dann kann ich ein bisschen umschalten, ich bin dann nicht immer gleich gut, aber ich kann es relativ gut einsetzen. Also ich sage immer, das ist so wie der perfekte Tennisspieler hat halt sich antrainiert, auf dem Center Court sein bestes Tennis zu spielen. Das macht er nicht immer, aber die, die richtig gut sind, die es trainieren, können es besser. Ja. Und ähm, von daher lasse ich mich von, von KI jederzeit gerne inspirieren. Es gibt aber auch ganz viele Bereiche, da arbeite ich noch komplett ohne KI. Ähm, also gerade im Bereich, wir haben Inkubationsphasen, das, das ist so Geistesblitze. Ne? Also wenn du so äh, Ruhephasen machst und auf einmal zack, hast du ja diese Idee. Und das, das kennt, glaube ich, jeder. Also wo hat man Ideen? Die hat man ja nicht im Meeting, also diese Geistesblitze, sondern beim Laufen
0: und unter der Dusche
1: zum genau. Beispiel. Beim Laufen unter der Dusche, auf der Toilette, du weißt ja das eine ist die Kabine der Ideen, das andere ist der Thron der Ideen. Ähm,
0: Gut gesagt. Ja,
1: also es ist einfach so, dass ganz viele Leute das auch so sagen. Wissenschaftlich, ähm, ja, es ist nicht hundertprozentig bestätigt, aber es gibt so einen Denkmodus, den nennt man Default Mode, und da werden die unterbewussten ähm, Teile des Gehirns werden ein bisschen mehr angeregt, dein Planungsapparat lässt ein bisschen nach, wird gedämpft ne? und deswegen sagen wir nicht sofort zu jeder Idee, das geht nicht und dann kommen halt solche Geistesblitze hoch. Das ist eine Eigenschaft, die KI nicht hat und nie haben wird. Ne? Und das und die wird uns immer auszeichnen gegenüber von KI generierten Ideen. Die Frage ist, ob der Output besser ist und ich hoffe es und ich glaube es, ähm, Ansonsten aber, ähm, also ich benutze KI täglich, auch im Kreativprozess. Nach draußen kann ich den Tipp geben: bitte nicht jedes Mal diese Angst vor dem weißen Blatt durchgehen lassen, sondern ganz bewusst sich mal vor weiße Blatt setzen und selber anfangen und dann eine KI mit dazu nehmen, wenn denn gewünscht ähm, und es immer als Edelhelfer sehen. Ähm, und, und also Inspiration super. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die letzten 20 Prozent des Weges muss ich selber gehen.
0: Und ich glaube, das wäre ein Tipp, den ich noch dazu geben würde. Stell dir immer vor, was erwartet dein Publikum? Und jeder Prompt, so nennt man das ja, also die Anweisung, die man in ChatGPT oder Jasper oder wie auch immer das heißt, eingibt gib dem Prompt eine Aufgabe. Sag, pass mal auf, stell dir vor, du bist Experte für. Denn dann weiß die KI, aha, ich sehe das aus der Sicht. Stell dir vor, du bist ein kreativer Maler und sollst dieses oder jenes machen. Dann ist das Ergebnis oft besser, als wenn du sagst, schreib mir mal ein Gedicht. So, wenn du sagst, schreib mir mal ein Gedicht, dann...
1: Also das ist nicht nur oftmals besser, es ist immer besser. Äh, absolut, deswegen völlige Unterstützung. Ähm, ich glaube, ein, ein Fehler, der auch da draußen einigen passieren kann oder dass es eine Falle, in die man tappen kann, okay, jetzt hat der Bäume und äh, der Gast so viel über ChatGPT gesprochen, ich gehe raus, probiere das. Dann gibt man prompt ein und da was rauskommt, ist Quatsch. Ne? Vielleicht sogar noch halluziniert, also auch vielleicht noch falsch. ChatGPT ähm, hat Zugriff auf das fast das komplette Internet, also eine unglaubliche Wissensbasis. ChatGPT weiß aber zu keiner Zeit, auf was es zugreifen soll, außer wir sagen es der KI. Das bedeutet, wenn ich einfach nur sage, hol dir irgendwo was, dann holt er das aus dem Internet, wo auch unwahrscheinlich viel Quatsch gestanden hat und, und ganz flaches Wissen, was uns überhaupt nicht interessiert. Wir wollen eine ja Expertise. Also gilt es, die, der KI zu sagen, greif möglichst auf den Teil zu, der mich jetzt interessiert. Und das, was äh, jetzt als Anwender interessant ist, ChatGPT kennt auch alle Kreativitätstechniken, die so auf dem Markt sind und auch alles auch alle Businessmodelle, also SWOT-Analyse, Walt Disney-Methode, Sechs-Hüte-Technik, kennt's alles. Ähm, Design Thinking, wie auch immer, Scrum, ist alles drin. Also kann ich natürlich auch sagen, du bist der Fachmann für die sechs hüte Ich habe selber keine Ahnung, wie sie funktioniert. Für mich mal dadurch. Und dadurch kann man natürlich selbst für einfache Workshops schon super Hinweise bekommen. Aber das, was du gesagt hast, ist so wichtig. Wenn wir uns früher, gab es so das Pareto-Prinzip 80 Gibt es heute immer noch. Ja, genau. Gibt es immer noch. Und es hat auch noch, es hat auch noch seine Gültigkeit, wird es wahrscheinlich immer haben. Es hat sich in der Verbindung mit KI, glaube ich, ein bisschen geändert. Es ist in der Zukunft wird vielleicht 10, 80, 10 sein. Im Moment, glaube ich, ist es eher noch 30, 40, 30. Das bedeutet, am Anfang habe ich 30 Prozent Arbeit. Das ist der Prompt. Oder ich muss mir einen guten Chatbot bauen. Oder ich muss mir das richtige, oder ich muss mir den richtigen GPT suchen, also die, die Chat-GPT in der Bezahlversion haben. Da gibt es ja schon fertige Chatbots, auf die man zugreifen kann. Da gibt es super, also Innovator heißt einer, das hat ein Professor von der Wharton School gemacht. An dem gibst du eine Frage und dann hast du 20 Minuten später kriegst du ein Word-Dokument mit Ideen. Das ist schon ziemlich krass, also was, was da schon rauskommt. Der ist halt gut programmiert. Dann kommt die KI, vielleicht so mit 40 Prozent, und dann haben wir noch mal 30 Prozent, um das Ergebnis zu schleifen. Und in der Zukunft wird es natürlich die KI immer besser. Wir werden besser mit ihr zusammenarbeiten. Dann sind wir vielleicht bei 10, 80, 10. Ja, dann hast du noch 10% Prozent am Anfang, 80 in mit der Mitte 10. Und klar, wenn du jetzt deinen eigenen Chatbot gemacht hast, sagst dem, hey, mach das jedes Mal so, musst du die Arbeit nicht jedes Mal neu machen. Aber das ist essentiell, was du gesagt hast, im Moment. Am Anfang Arbeit, dann kommt KI, dann kommt wieder Arbeit und dann wird das Ergebnis gut.
0: Deswegen sehe ich auch große Chancen für die Bildung, für den Bildungsbereich, die individuelle Bildung. Also wir haben ja große Probleme, Nachwuchskräfte zu finden, gerade in, in der schulischen Bildung. Ich glaube, da kann uns KI doch sehr viel helfen, gerade individualisiert Nachhilfe zu erklären. Erklär mir es wie einem Fünfjährigen, ich habe das nicht verstanden mit dem Lagrange-Ansatz und dann erklärt dir die KI den Lagrange-Ansatz, den ich auch nie verstanden habe. Viele werden fragen, was ist das? Das kommt aus den Wirtschaftswissenschaften, aber aber die kann es mir so erklären und so oft erklären, bis ich sage, okay, jetzt habe ich es richtig verstanden.
1: Absolut. Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, die, die größten Chancen und die größten Herausforderungen und ich glaube auch in der Bildung ja, unwahrscheinliche Chancen, also auch wenn du auf Länder guckst, die die in, also auf Entwicklungsländern guckst keine Sprachbarrieren wenn du das wenn du die Technik dahin bringst hast du in, kannst du in jede Schule kannst du ausgebildete Lehrer hinschicken weil das Chatbots sind die müssen ja halt gut trainiert sein äh, glücklicher also das ist aber nur so ein Bauchgefühl glaube ich auch also unser Schulsystem ist ja nun mal ähm, Jahrhunderte alt fast, <lacht> hat sich kaum geändert. Die Digitalisierung hat es auch ausgesetzt, erfolgreich. Ähm, selbst äh, selbst so ein Virus hat es nicht klein gekriegt. Ich glaube, mit KI werden sie sich ändern müssen. Und so wie ich das mitbekomme, an ganz vielen Schulen und auch an Universitäten äh, läuft da schon was. Also es gibt einige Universitäten äh, in Deutschland, die schon mit ChatGPT arbeiten, auch wenn das aus Datenschutzgründen in Deutschland ziemliche Hürden hat, zu Recht. Ähm, aber daran kommst du nicht vorbei. Es gibt so eine Anekdote, die das zeigt. ChatGPT im Sommer letzten Jahres hat an den Nutzungszahlen nachgelassen und die Börse hat gesagt, oh, der Hype ist vorbei. Also die die Aktie ist auch gefallen. Und danach wurde festgestellt, das war, weil in den USA Sommerferien waren. Das heißt, die ganzen Kids nutzen ChatGPT in der Schule dann war Ferien, dann sind sie wieder kicken gegangen oder na, da drüben halt äh, haben sie Football gespielt und dann kamen sie zurück in der Schule und haben es wieder benutzt und die Zahlen gingen wieder nach oben. Das zeigt uns, die Schüler, die Kinder benutzen es schon. Und ganz viele Erwachsene, mit denen ich spreche, wissen überhaupt nicht, was da draußen ist. Und auch wenn wir hier über, über Fake News sprechen, dass es so etwas wie Face Swapping gibt, dass ich über ein Video ein anderes Gesicht legen kann. Jeder, der im Internet ist, du, ich sowieso, aber auch, ich sage jetzt der Otto-Normal-Mensch mit LinkedIn-Profil, egal was, sobald ich ein Bild im Internet habe, kann ich das benutzen. Ich brauche ein Sprachfitzel, zehn Sekunden, kann ich die Stimme generieren. Das gilt es uns bewusst zu machen, dass die Gefahr besteht und wie gesagt, unsere Kinder benutzen es. Ich kann nur jedem empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat, es wenigstens auszuprobieren, damit wir wissen, was diese Tools können und welche Welt wir uns reinbewegen.
0: Du hast recht, gerade gestern hat mich die Meldung erreicht, dass Taylor Swift, dieser ist ja im Moment auch gehypt in allem durch die NFL und Ähnliches.
1: Er ja, sechs also, Grammys gekriegt gestern. Oder ja, ja, ja,
0: ja, ja. Äh, Taylor Swift, man hat das Bild ja. Aktfotos von genau. KI kreiert, kreiert, sind erschienen von ihr. Das ist natürlich eine große Gefahr und das ist ein Ding. Und du wirst erstmal immer im Fokus stehen und sagen, um Gottes Willen, was hat der oder die da gemacht? Bis dann jemand reflektiert, naja, vielleicht ist das auch wirklich nur ein Fake. Aber es gibt ja immer noch einige Totalverweigerer, die sagen, nee, damit wir hier nichts zu tun haben, das ist nichts für mich, nicht meine Generation. Welchen Tipp würdest du kreativen Menschen geben, die sagen, na, ich weiß nicht, ob das was ist. Wie kann man da einsteigen?
1: Also, deswegen äh, ist es so wichtig, dass es ein Kulturthema ist, also auch für Unternehmen. Du bewegst dich da ja auch viel in der Landschaft. Es gibt so eine Untersuchung, dass sich 20 bis also, die ist aus dem letzten Jahr deswegen wissen wir, die Zeiten sind so schnell, aber trotzdem 20 bis 25 Prozent wünschen sich ähm, Schulungen im Bereich KI. 20 bis 25 sagen aber auch, sie verweigern das bis hin zur Kündigung wenn sie mit KI arbeiten müssten. Und das ist der Gap, den wir haben. Und in einem Unternehmen ist es wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen. Und gesellschaftlich, glaube ich, auch. Gerade für kreative Menschen da draußen, lebt das aus. Also probiert es aus, testet. Es gibt so viele kostenlose Tools da draußen, die man benutzen kann. Testet es. Und bitte nicht, also zum Beispiel nicht zu ChatGPT gehen und das wie eine Suchmaschine benutzen, wie Google, und dann sagen, die Ergebnisse sind schlecht. Das, das ist natürlich... Aber mit ChatGPT kann ich zum Beispiel schon sprechen. Allein den Mann mitzunehmen und wer jetzt sagt, Technik ist nicht meins, Kopfhörer auf, Brainwalking machen, geh in die Natur raus und unterhalte dich einfach mal mit dem Bot und stell dem mal ein paar Fragen. Ähm, also wer wer bei LinkedIn ist, bei mir auf dem Profil, habe ich drei bis vier Prompts schon reingeschrieben, wie man zum Beispiel äh, mit ChatGPT ein Brainwalking macht mit der Sechs-Hüte-Technik. Ja, das, den musst du nur einkopieren und dann kannst du sagen, ich habe hier eine Idee. Antworte mal aus der Sicht des gelben Hutes. Dann nimmt er immer eine Persönlichkeit an. Und das ist super interessant, was da rauskommt. Und deswegen sage ich, testen. Und wer sich halt informieren will, also zum Beispiel LinkedIn ist, ist eine Fundgrube, um, um Prompts zu finden, um Tools zu finden, aber auch sonst gibt es im Internet ja ganz viel zu finden, noch mit der alten Google-Suche noch. Ne? Und alle von uns sollten sich bewusst sein, dass KI in unser alltägliches Leben reinkommt, und wir wollen oder nicht, außer du kapselst dich komplett ab. Das sieht man jetzt durch den, durch den Microsoft Copilot. Im Moment zahlst du da noch für. Ja, und der wird auch erst ein bisschen langsam ausgerollt. Ich durfte letzten Donnerstag bei Microsoft im Headquarter sein. Da haben sie auch nicht so viel darüber erzählt. Aber das wird automatisch irgendwann überall sein. Also jetzt zahlen wir da vielleicht noch extra, aber irgendwann wirst du es einfach nur noch mit KI bekommen. Also du sagst, entweder nehme ich Microsoft Office Tools oder halt nicht. Also klar, jeder von uns kann noch sagen, ich benutze keinen Computer, aber das ist ein bisschen äh, weltfremd. Und es bringt ja auch so viel. Also die Chancen sind ja da. Es erleichtert einem das. Und man kann auch so viel spielerischen Quatsch damit machen. Da gehst du hin mit ChatGPT machst ein Foto von deinem Kühlschrank und sagst, okay, was kann ich denn daraus noch kochen? Und das Coole ist, dass er das Der, muss
0: aber, an, der muss aber offen sein, der Kühlschrank, das äh,
1: Außer du hast einen, der Glasfenster hat. Das gibt's okay, auch. alles klar, ja. <lacht> wollte ich nur klarstellen. Aber der kann das, das kann, der kann das Foto analysieren und dann Rezepte draus machen. Also sowas ist, ist lustig. Und dann als Gegenpart wieder, was man nicht erwarten darf, es gab so ein Experiment auch in einem Podcast, ähm, dass ChatGPT für eine Woche ähm, einen Ernährungsplan schreibt. Und KI kann das, aber nicht ChatGPT, wenn ich ihm nicht die richtigen Anweisungen gebe. Also da muss ich schon ein bisschen was vorher reingeben in die Maschine, dass das Richtige rauskommt. Und das müssen wir verstehen. Und das gilt es halt durch, durch Testen, durch Üben funktioniert das. Wir haben so eine so eine Grenze, die ist unsichtbar um uns rum. Und es gibt eine Aufgabe, oder stell dir vor, du hast zwei Aufgaben. Für dich erscheinen die gleich schwer. Du denkst, du ist eigentlich genau dasselbe. Die Grenze der KI ist aber unsichtbar und das eine ist innerhalb der ihrer Möglichkeiten und das andere außerhalb. Das heißt, einmal kriegst du ein super Ergebnis und einmal totalen Schrott. Du weißt auch nicht, warum. das weiß Selbst die Leute, die KI trainieren, nicht warum. Ne? Das ist halt mal so. Und das finden wir nur raus, wenn, wenn wir testen.
0: Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, nur rausfinden, wenn wir testen, den Mut zu haben, lieber künstliche Intelligenz einzusetzen, als keine Intelligenz. Denn manchmal haben wir das Gefühl, dass keine Intelligenz sehr weit verbreitet ist, besonders in der Meinungsmache.
1: Ich Einen Satz darf ich noch nachschieben, weil Mut, hast du gerade gesagt, und das ist ein Triggerwort, wenn, auch, wenn zum Beispiel jemand sagt, na ja, dann brauchen wir in der Zukunft ja auch keine Kreativität des Menschen. Es kommt ja noch ein paar dazu. Eine gute zu, Idee zu haben ist das eine, sie umzusetzen ist das andere. Und KI hat keinen Plan. KI hat keinen Schmerz. KI hat keine Sehnsucht. Das ist etwas, was wir haben. Und gute Ideen, die haben ja immer Widerstand, ähm, weil die Leute finden sie am Anfang nicht, nicht alle toll, weil es ja irgendwas verändert. Und KI gibt dir aber immer die Ideen, die möglichst vielen Leuten gefallen. Das heißt, Disruption ist das Menschen. Ich glaube, es ist dem Menschen noch zu eigen. KVP, also so kontinuierliche Verbesserungsprozesse, okay, da kannst du vielleicht mit KI arbeiten. Aber das richtig Neue, dafür brauchst du Mut und KI hat keinen Mut, weil äh, keiner Emotionen hat. Und das ist etwas, was uns Menschen bleibt. Deswegen glaube ich auch, dass das uns nie weggenommen wird, bis wir eine KI haben mit Bewusstsein. Aber da können wir dann nur neue Folgen machen.
0: Hole dir die Ideen, die Anregungen, aber umsetzen musst du selbst. Das könnte man vielleicht als Fazit nehmen. Lieber Nils, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wieder so viel tolle Inspiration, die du uns gebracht hast. Ich danke dir sehr dafür.
1: Danke dir auch, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.